0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: 5 horas 3 minutos, 5 e 3. Boa tarde para você que está conosco aqui pelo Dial no FM 103.3, além do BandNewsFM.com.br ponto ponto e do aplicativo Band Rádios para você que está conosco agora ou já ligou o seu rádio há mais tempo neste dia de São João. Dia de São João, como em 2020, diferente por causa da pandemia da COVID-19, a gente não pode estar naquele clima de dia de São João que a gente gostaria de estar, mas ele está com a gente. O dia do dia de São João já está sendo vivido. Dia 24 de junho de 2021, Estamos nós, Aline Guedes e eu e Yuri Queiroga aqui nos nossos microfones. Seja bem-vinda, Aline. Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Vamos embora, né? de São João, apesar de tudo, é dia de São João. Aí não tem como negar. Até às seis da noite estaremos com você, ouvinte, trazendo as principais notícias do dia, hoje, 24 de junho de 2021.
1: Chegam a Paraíba quase 140 mil novas doses das vacinas contra a Covid-19, incluindo as primeiras 26.550 da Janssen, que são aplicadas em dose única. Elas vieram pela manhã junto a outras 66.800 doses da Coronavac, que serão usadas para primeiras e segundas doses. Agora à tarde chegaram outras 46.800 da Pfizer que serão usadas ou estavam previstas, né, para chegar outras 46.800 doses da Pfizer que estavam ou que serão usadas exclusivamente para a aplicação das primeiras doses. Com isso, devem ser retomadas as campanhas de vacinação para pessoas sem comorbidades, especialmente em João Pessoa e em Campina Grande.
2: O deputado federal Gervásio Maia do PSB diz que não apoia uma pré-candidatura do ex-governador Ricardo Coutinho, colega de partido dele, ao Senado em 2022. Em entrevista a Cláudia Carvalho e Gerardo Rabelo durante o programa Muito Mais da TV Manaíra Band, Gervásio afirmou que Ricardo precisa conversar com a direção nacional para que a candidatura desperte união na legenda. Hoje, o socialista ainda informou que a bancada de oposição na Câmara Federal vai pedir uma auditoria do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal sobre a aquisição pelo governo federal de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. Ontem o MPF denunciou indícios de superfaturamento de até mil por cento nesse processo. O Ministério da Saúde disse que não chegou a efetivar a compra.
1: De ontem para hoje, 11 pessoas deram entrada nos hospitais de trauma de João Pessoa e Campina Grande com queimaduras causadas principalmente por líquidos e fogos de artifício. Seis delas foram em Campina Grande. Em João Pessoa, uma das vítimas hospitalizadas foi uma criança de três anos. Um dos alertas que se faz é para o uso correto do álcool em gel. Quem não tomar cuidado e, por exemplo, for ao fogão ou mexer com fogos logo após ter passado álcool na pele, corre mais risco de sofrer acidentes. Ou seja, é necessário se higienizar, é necessário usar álcool em gel. É uma das medidas básicas de prevenção a Covid-19 e esse termina sendo mais um motivo para que você evite usar fogos de artifício. Não é somente por causa do barulho, não é somente porque estamos em um período em que em, em decreto de, de de restrições, mas é porque também isso porque vo, por, por você ah, precisar usar o álcool em gel para se prevenir da Covid-19, isso faz com que você, se for mexer com qualquer coisa que envolva fogo, você tenha muito mais risco de sofrer acidentes.
2: A Middle Promo, empresa responsável pela organização de São João de Campina Grande, assina um termo de ajustamento de conduta para impedir aglomerações durante as lives. O TAC foi proposto pelos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho. O documento prevê que a empresa cumpra o decreto municipal que permite o acesso ao local dos shows apenas para os artistas, equipe técnica e a produção dos eventos, Todos obrigatoriamente usando máscaras, respeitando o distanciamento social e higienizando as mãos. As lives têm que ser previamente autorizadas pela Vigilância Sanitária Municipal. Os próximos shows virtuais previstos para o maior São João do Mundo deste ano acontecem hoje, sábado, e também na próxima terça, que é dia de São Pedro quando o evento será oficialmente encerrado.
1: Com a definição do último campeão estadual do Nordeste ontem, já se sabe quem terá que disputar a fase preliminar da Copa do Nordeste. O Botafogo, que não, us... não chegou às finais do Campeonato Paraibano, vai jogar a fase que consiste em um mata-mata para equipes que vão pelo ranking da CBF. Além do Belo, estarão na fase preliminar Vitória, CRB, Confiança de Sergipe, ABC de Natal, Ferroviário, River do Piauí... E o Imperatriz, que vai literalmente só pelo ranking, já que foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato maranhense. O Globo, que ontem conquistou o título do campeonato potiguar, foi o último classificado para a fase de grupos, que também terá o Campinense, campeão paraibano de 2021. Além dos dois, estão lá o atual campeão Bahia e o atual vice, o Ceará. Além de Fortaleza, Esporte, Náutico, Sampaio Correia, CSA, Sergipe, Altos do Piauí e o Atlético de Alagoinhas. Agora são 5 e 9, confirmando 5 da tarde, 9 minutos. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. nove, 9207 nove, um, zero, 9207 Tempo parcialmente nublado aqui por João Pessoa e existe para esta noite a possibilidade de pancadas de chuva para fechar o dia de São João. Temperatura hoje não passou dos 27 graus. Hoje foi até ameno o tempo aqui pela Oi. capital. Ventinho bom todo, inclusive Verdade, no meio, ali por volta de meio-dia estava tendo um vento bom todo. E a mínima hoje deve chegar, atenção, hein, podemos ter 20 graus de temperatura mínima. Podemos ter um relativo frio aqui em João Pessoa nesta <risos> noite.
2: Pois é. Verdade, se tratando de uma pessoa é frio mesmo, 20 graus. Bem, Campina Grande, tempo nublado também, Yuri. É, e há, sim, possibilidade de uma chuvinha hoje à noite em Campina. Nesse, nesse momento, os termômetros marcam 22 graus, a mínima deve chegar aos 17 hoje à noite. Eu
1: lembro de André Coutinho uma vez, é, uma, uma entrada que a gente estava fazendo nesse período mesmo de São João, é, e estava, acho que foi em 2016 ou foi 2017. Acho que 2016. Quando a gente tava também no ciclo olímpico, João Pessoa já estava se, se aprontando para receber a, 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 o revezamento da tocha olímpica. E tava chovendo demais. Quatro e meia da tarde eu termino a entrada. Digo aqui, em João Pessoa, chove muito, a temperatura tá na marca dos 21 graus. E aí André Coutinho diz: Rapaz, 21 graus em João Pessoa às quatro e meia da tarde. O é o quê? É. Frio congelante. Isso André Coutinho, nosso, nosso colega aqui da, 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 da Band News FM, e todos nós sabemos disso. Aqui, se, aqui sempre é uma, uma, uma. Mesmo que a gente esteja em inverno ou verão, a temperatura está sempre ali numa, numa média. é Muito difícil a gente ter menos que 22 graus e nas, na, na, na parte quente do ano, mais que 31, mais que 32, apesar da sensação térmica ir lá para cima. Quem gosta do frio, como eu, que aproveite bem. Ana Gonçalves, já está já tá sinalizando aqui, Deus me livre de frio.
2: <risos> eu gosto um friozinho, é bom. Eu,
1: também. A gente começa falando de política. O presidente estadual do PSB, o deputado federal Gervásio Maia, revelou em entrevista a apresentadora aqui da Band News FM Manaíra, Cláudia Carvalho, e a Gerardo Rabelo no programa Muito Mais da TV Band Manaíra, que não apoia a pré-candidatura do ex-governador Ricardo Coutinho ao Senado em 2022. A gente ouve essa declaração.
3: Porque eu acho que para a gente se colocar, a gente tem que, primeiro, conversar com o partido no campo nacional e conversar com o partido aqui. A candidatura de governador e de senador do PSB, elas precisam somar forças para o partido. É mais ou menos assim que funciona. Eu respeito o direito dele, é um direito que eu também tenho. Mas isso tem que passar pelo sentimento de fortalecimento do partido. E não simplesmente por um anúncio dele sem sequer ter sido conversado.
1: No caso ele não apoia não ah, ah, não é não apoiar a pré-candidatura, mas sim não apoiar o fato da pré-candidatura ah, não pass não passar por por um crivo nacional. Ele defende que a pré-candidatura ela passe por um por um diálogo a nível nacional com a direção nacional do PSB e que crie as condições para que seja defendida num contexto de União. Essa foi a declaração dada pelo deputado federal Gervásio Maia. Apesar disso, Gervásio esclareceu que a legenda vai precisar alinhar com Ricardo Coutinho o nome que vai disputar o outro cargo, o de governador, no ano que vem.
3: Ele coloca também que não há possibilidades de qualquer aliança com os nomes que estão sendo ventilados de candidaturas a governador. E eu coloquei pra ele que o partido precisa trabalhar de forma sintonizada, chapa majoritária com chapa proporcional. Então você não tem como montar uma chapa majoritária isolando a chapa proporcional. É uma engrenagem, anda um lado a lado. E eu coloquei para o ex-governador Ricardo que o PSB da Paraíba tem que ter candidatura a governador, ou seja, uma candidatura própria, ou seja, formando uma aliança com partidos que estejam no combate ao
1: bolsonarismo. Aliados políticos de longas datas, Ricardo e Gervásio Maia tiveram um distanciamento antes mesmo do pleito do ano passado, quando Ricardo Coutinho anunciou que disputaria a prefeitura de João Pessoa. Gervásio Maia ainda pediu um diálogo com o Ricardo mas não foi atendido. A última vez que eles tinham se falado, ah, antes do encontro da última terça-feira, tinha sido na véspera da convenção do partido. E aí os dois terminaram se encontrando na última terça-feira Durante a solenidade de filiação do governador do Maranhão, Flávio Dino, e do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, ao PSB. Flávio Dino, ex-PC do B, Marcelo Freixo, ex-PSOL, que é um movimento que indica uma possibilidade de aliança nacional entre o PSB e o PT, visando um apoio à pré-candidatura do ex-presidente Lula nas eleições em 2022.
2: A gente vai falar agora sobre vacinação contra a Covid-19. Pelo menos 10 mil pessoas que já podem completar o esquema vacinal, já estão ali naquele prazo, ainda não tomaram sua segunda dose das vacinas contra a Covid-19 aqui em João Pessoa. É um número muito considerável, né, Yuri? Uhum. 10 mil pessoas. Por isso que a prefeitura está realizando até às 8 da noite de hoje, o dia D da segunda dose. Segundo o chefe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Fernando Virgulino. É preciso que este grupo procure imediatamente um dos pontos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura para completar o seu esquema vacinal.
4: E com relação à vacina da AstraZeneca, a gente tem percebido É o não retorno das pessoas à vacinação de segunda dose E a gente tem cerca de mais de 4 mil pessoas em situação de atraso E a gente faz esse apelo à população Porque uma dose só ela não é suficiente para essa soroconversão Então essas pessoas com uma dose só elas estão susceptíveis Uma vez que não completou esse esquema vacinal E a gente está com todo um trabalho de imunização e vacinação No intuito de salvar vidas para que essas pessoas não estejam se agravando indo para um leito de UTI chegando ao óbito. Então, se faz necessária a conscientização da população quanto à administração dessa segunda dose.
2: Questionado sobre a aplicação da primeira dose, e a redução da faixa etária para as pessoas sem comorbidades, Fernando afirmou que tudo vai depender da chegada de novas doses ao Estado.
4: Toda a possibilidade de ampliação da faixa etária, de baixar a faixa etária, decorre do número de doses que a Paraíba vem a receber e, consequentemente, o município de João Pessoa. Então, a gente aguarda ansiosamente aí que essas doses cheguem, que cheguem em boa quantidade para que a gente possa estar tá ampliando essa vacinação a toda aí a população pessoense, para que a gente possa estar tá baixando essa faixa etária de idade.
2: Chegaram, então, já hoje, a Paraíba quase 114 mil doses de vacinas contra a Covid-19. A maioria, 66.800 dessas 114 mil, são da Coronavac. Que será usada para a primeira e segunda dose. Então, a gente deve ter nos próximos dias a retomada eh, novamente da vacinação da primeira dose, principalmente a eh, vacinação por idade, sem comorbidade. O restante 46.800 é da Pfizer, que é justamente aquela a, a, a vacina, a, o imunizante a... que é usado apenas em uma dose, né? Yuri?
1: O, o, da, o da Janssen, é o, da, é o, da, é o que, é, que é dose única. E o da Pfizer, assim como o da AstraZeneca, são a, aqueles...
2: Perdão, a, a Pfizer será usada apenas para a primeira pra, aplicação.
1: Isso, a, as doses que estão chegando agora da Pfizer vão ser apenas para a primeira dose. A Janssen,
2: Mas... que, ainda, que ainda não chegou, o lote que ainda não chegou, é isso?
1: Não, essa chegou já hoje pela manhã. Janssen chegou junto com a Coronavac...
2: Aí será ah, apenas uma única que é, dose. Que é
1: dose única, que é dose única. As vacinas da Janssen ou Johnson Johnson, como queiram, elas são de dose única. E os 26.550 primeiros imunizantes já chegaram hoje pela manhã, junto com as 66.800 doses da CoronaVac. Já à fez... tarde chegaram as vacinas da Pfizer. Essas vão ser usadas apenas para reforçar ou reforçar não, para retomar a campanha de vacinação para quem vai tomar a primeira dose, ou seja, quem tá já no esquema por idade. Isso. Que tava suspenso.
2: Já foi decidido é, para qual público será direcionado as vacinas da Janssen, que são as vacinas com vacinação é. única?
1: A gente a gente vai buscar aqui a, a, a essa informação. Vale lembrar que muita gente é, espera essa, com muita ansiedade essa, essa vacina da Janssen por ser dose única né por ser Isso. uma imunização em dose única a gente vai confirmar essa informação aqui com a, com, a, com a Samara se essa dose ela vai reforçar as campanhas por idade ou se ela vai para completar a vacinação de grupos prioritários que já estão em, em andamento daqui a pouco a gente vai ter a confirmação dessa dessa informação é, e, e de mais outras aqui durante a, a respeito da vacinação contra a Covid-19 aqui no Band News Manaíra, segunda edição. O assunto da gente agora é São João, mas é aquele lado não agradável do São João. São as pessoas que terminam dando entrada em hospitais por causa de queimaduras, por causa de acidentes envolvendo fogos de artifício, envolvendo objetos inflamáveis, envolvendo líquidos quentes também. E essa quantidade de pessoas que entra nas emergências com queimaduras aumenta durante o período de festas juninas. Nas últimas 24 horas, mesmo em período de pandemia, mesmo sem sem a permissão para acender fogueiras e manusear também fogos de artifício, 11 vítimas foram atendidas nos hospitais de trauma de João Pessoa e de Campina Grande com queimaduras. Os ferimentos foram causados principalmente por líquidos em alta temperatura e fogos de artifício. Aqui em João Pessoa, o cirurgião plástico do, do Hospital de Trauma, Eduardo Dori, ou Dori, destacou que dois pacientes, sendo uma criança de três anos, lá do bairro dos bancários, e uma jovem de 20 anos, do bairro dos estados, ficaram feridos por acidentes com fogos de artifício.
5: Sendo dois especificamente por focos de artifício, uma criança e um adulto foram considerados médio queimados, tiveram condições de receber um tratamento específico aqui no hospital, com medicamentos, curativos, ficaram em observação e posteriormente tiveram alta. Mas é uma alta que vai ter um acompanhamento ambulatorial conosco ainda. Eles retornam porque as queimaduras é, levam lesões posteriores ainda. Então por isso esse acompanhamento criterioso ainda.
1: Outro detalhe importante, um dos motivos do aumento no número de acidentes por ou com queimaduras é o manuseio errado do álcool em gel. Aquilo que a gente citou no início do jornal, gente que, que, que vai se é, higienizar e que logo em seguida vai mexer com fogo.
5: Realmente foi um fato novo que a pandemia nos trouxe é, A prevenção deve continuar, né? o afastamento das pessoas deve continuar também Agora o uso do álcool em gel ele é um uso criterioso Se você tem, está em domicílio, se você está na sua residência, você não tem necessidade de usar o álcool em gel E sim a água e sabão, a higiene da casa da mesma forma Então nós tivemos um grande atendimento de pessoas que tiveram acidentes porque foram higienizar as mãos com álcool em gel E foram fazer a sua refeição Então houveram várias explosões Aqueles que fumam também tivemos atendimento com queimaduras graves de face e do tórax devido ao que foram acender o cigarro após ter higienizado a mão com álcool gel e aconteceu a explosão.
1: Em Campina Grande seis pessoas foram atendidas, sendo duas crianças, três adolescentes e um adulto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos primeiros socorros às vítimas de queimaduras é molhar por alguns minutos a área afetada em água corrente... Para resfriamento e limpeza desse ferimento. São 5h22, nós voltamos em instantes.
2: Estamos de volta, 5 da tarde, 23 minutos. O governo do estado confirma para o próximo sábado uma reunião entre João Azevedo e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no Palácio da Redenção, em João Pessoa. Queiroga cumpre a agenda na Paraíba durante este fim de semana e também vai ter um encontro com o prefeito da capital, Cicero Lucena. Ainda está prevista uma visita à cidade de Souza, no sertão, que pode servir de projeto piloto para vacinação em massa na Paraíba. Essa imunização pode acontecer com a vacina russa Sputnik V.
1: O presidente Jair Bolsonaro autoriza o início das obras do ramal do Apodi, ligadas ao eixo norte da transposição do Rio São Francisco e que devem levar água a Cajazeiras e outras seis cidades da região, beneficiando inclusive a região da, do açude de Lagoa do Arruis. A ordem de serviço foi assinada em um evento na cidade de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Bolsonaro também visitou as obras da barragem da Oiticica, que é de responsabilidade do governo Potiguar e que tem apoio financeiro da União. A estrutura deverá receber águas da transposição do Rio São Francisco, porque essa barragem da Oiticica, para quem, quem não está não está se situando onde ela fica, a barragem da Oiticica é um pouquinho depois da divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, no encontro dos rios Piranhas e Seridó que são dois, dois rios, inclusive, que nascem aqui na Paraíba. O Rio Seridó, ele, ele, ele nasce ali na Paraíba, na região de mesmo nome, e entra ali pelo Rio Grande do Norte, na região de Parelhas, é, passa por Caicó, e o desaguadeiro dele vai ser lá no, no desaguadouro, na verdade, vai ser... Uh, logo no Rio Piranhas e nesse encontro do, do, das águas está sendo construída a barragem da Oiticica e depois de 17 anos ela está com 90% das obras concluídas, essa obra está orçada em 657 milhões de reais, essa barragem da Oiticica ela, ela é um pouquinho antes da barragem de Açu, que é o segundo maior açude de não hidrelétrico do Nordeste
2: isso aí, Yuri, 17 anos com a licitação aberta? 17
1: anos com as obras, as obras rodando, 2021, 2004. Nossa! Para você ver, a, as obras da transposição do Rio São Francisco eram para estar entregues em 2012, né? E ainda não estão 100% entregues.
2: 29 fogueiras foram apagadas e 41 apreendidas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Batalhão Ambiental durante o período junino. O dado considera a noite de São João e o dia 12 de junho, que foi a véspera eh, do dia de Santo Antônio. Ou seja, esse número é um apanhado dessas duas datas. A operação São João sem fogueira vai vasculhar todas as cidades ainda hoje, dia de São João, para detectar fogueiras acesas, o que está proibido por decreto enquanto durar a pandemia da Covid-19. realmente, Yuri, ontem, indo para casa, saindo aqui da rádio, vi muitos locais, com fogueiras, as pessoas nem láia para o decreto. Quem descumprir o decreto pode ser multado em R$ reais, valor que dobra em caso de reincidência.
1: Vai até amanhã o prazo para que candidatos às bolsas do programa Apoio Universitário da Prefeitura de João Pessoa entrem com recursos sobre a avaliação das fichas de inscrição. O formulário está disponível no site joãopessoa.pb.gov.br. João Pessoa sem o tio. João Pessoa .pb .gov .br. e depois de preenchido deve ser enviado para o e-mail bolsa universitária jp tudo junto e sem o acento agudo no no a bolsa universitária jp arroba gmail .com. a lista com o resultado de cada recurso sai na próxima quarta-feira dia 30. quem for aprovado Tende 1 a 15 de julho para fazer o cadastramento, que será presencial, mas cujo local ainda será divulgado pela Prefeitura.
2: A arbitragem de Souza e Campinense relata, na súmula, três expulsões para cada lado depois de uma confusão acontecida no fim do jogo de ontem, que foi realizado no Estádio Marizão, em Souza. Pelo lado do Dinossauro, levaram um cartão vermelho meio Wesley Carioca e os volantes Gabriel Alves e Otávio. Já no Campinense, foram expulsos o zagueiro João Vitor. O volante, Serginho Paulista e o Meiadinho. Segundo o relato do árbitro, até garrafas de água foram arremessadas de um lado para o outro. Em campo, Souza venceu o jogo por 3 a 2 e assumiu a vice-liderança do grupo 3 da Série D do Brasileirão.
1: Antes que foi... O pau cantando com força no final do Menina. jogo lá no Marizão. Temos
2: aí um novo, um, um, uma nova rivalidade surgindo especificamente aqui no futebol paraibano. É, é, é,
1: exato. E aí terminou se acentuando por causa do, da final do paraibano, Isso. né? A gente mal saiu da final entre os dois. Já então, teve esse outro jogo. Então, provavelmente já tinham contas a acertar, e aí no final do jogo, ontem, tudo represado. Pau com meu, um, pau com o com força. Menem. No, no Marizão.
2: A gente pediu e prontamente nossa produção foi atrás da informação é, sobre para qual público será destinado ah, o lote de doses da vacina da Janssen, que o Brasil recebeu na última terça-feira, chegou aqui a Paraíba, como você bem destacou, hoje pela manhã, não é isso, Yuri? Isso. E, bem, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde, primeiramente, é, a, inicialmente, a decisão é de que esses imunizantes da Janssen que são aplicados em dose única seriam destinados à vacinação tanto da população com comorbidade quanto para os profissionais de educação. Mas aí, é, segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde, houve uma mudança nesse critério já que a distribuição das doses para os grupos prioritários acabou já sendo feita. Teve um atraso nessa entrega. Do lote, da, do lote da Janssen, então é, agora o que ficou definido é o seguinte, esse lote, esse imunizante será usado para o público geral sem comorbidades, ou seja, entra no público que vai ser vacinado é, na ordem decrescente por idade, ou seja, é, se você não tem comorbidade alguma e está esperando a sua vacinação apenas pela, pelo critério de idade, você provavelmente será vacinado com, a, com o imunizante Janssen, que é apenas é, em dose única. A vacina da Janssen só não poderá ser utilizada em grávidas e puérperas aqui da Paraíba.
1: Essa, esse público está sendo vacinado com as doses da Pfizer. Isso. Não é isso? A, a Pfizer está sendo usada para vacinar grávidas e, e as mães que tiveram bebê até 45 dias, num intervalo de até 45 dias. Música Participações no nosso WhatsApp, 991 20 9207, 20 Miguel dos, do, de Mangabeira, Miguel Gomes de Mangabeira, tá ouvindo a gente, tá na sintonia. E o, o Fred lá dos bancários dizendo que aqui, aqui nos bancários tinha fogueira em tudo que era lugar. E ele diz assim, acho que a pandemia acabou e não me avisaram. Fred dos bancários, 991 9207, é o nosso WhatsApp. 31, Aline, hoje é dia de São João e assim como a noite de São João, o dia de São João nos traz o quê Muita saudade. nostalgia e saudade.
0: Saudade, o meu remédio é cantar. Série original da Band News FM.
1: Em mais uma reportagem especial da série Saudade, o meu remédio é cantar, homenageado é o cantor Genival Lacerda. O rei da munganga, o senador do Rojão, o seu vavá, nos deixou em janeiro deste ano, vítima da Covid-19. A
2: mão na barriga, o rebolado engraçado, a munganga nos palcos e os sentidos duplos nas letras. Você sabe de quem eu tô falando, né? É claro. Mas ela deu o raio, ela deu o
3: raio nada
2: ela deu raio, ela deu sim.
3: vou
0: para fazer pirraça, mas ela deu de graça. O raio que eu comprei e presenteei.
2: É muito fácil identificar um ícone e ser imortal é isso, é ser lembrado para sempre como único. E isso, Geneviva Lacerda, sempre foi.
3: Que é
0: isso, meu filho? Calma.
2: De quem é esse
0: gênio?
2: O cantor e compositor foi uma das 500 mil vítimas fatais da Covid-19 no país. Morreu aos 89 anos em novembro de 2020. Com Genival, vai embora o último grande nome do forró Pé de Serra com uma característica especial. Músicas irreverentes, bem-humoradas e aquele jeitão de cantar e dançar que só ele tinha. Filho de Campina Grande, nascido em 5 de abril de 1931. Eu digo,
1: eu sou de Campina Grande da Paraíba, a cidade mais linda do que Nova York.
0: Como é, eu digo, mais linda do que Nova York. A bicha é boa, todo mundo gosta de Campina Grande. E eu, eu saí divulgando o Brasil todo, de Campina Grande. Acho que Campina Grande me deu
6: qualquer coisa que eu fiz isso. Porque eu adoro campinagão.
3: Se ela vai à praia, eu
0: devo bota o colhão. Mate o véio, mate o véio.
2: Chegou a trabalhar na cidade como radialista, mas fez a primeira gravação como cantor quando já morava em Recife, para onde se mudou em 1953. Gravou seu primeiro disco aos 25 anos, um compacto duplo com Coco de 56, escrito por ele e João Vicente, e dance o chachado, feito por ele com Manuel Avelino.
4: Canto o muito bem, vou cantando no
2: Desde então não parou mais e lançava algo novo quase que todo ano. Já nos anos 60, por incentivo de seu copunhado, Jackson do Pandeiro, Genival foi pro Rio de Janeiro e se tornou conhecido no segmento do forró local. Somente em 75, quando já tinha mais de 10 álbuns gravados, o artista conseguiu atingir o estrelato nacional com o hit Severina Chique Chique. Genival era malandro, a canção utilizava expressões de de duplo sentido para driblar a censura imposta pela ditadura militar. nascia um estilo próprio de música e estética. O forró malícia que trazia a comédia, o deboche, o duplo sentido e o jeito meio teatral, meio pomposo de se vestir e se portar, pavimentou a estrada seguida muitos anos depois por grupos como Mamonas Assassinas. Genival rompeu as bolhas dos gêneros e foi reverenciado por artistas do pop, rock, dentre outros estilos musicais. Ele gravou com camisa de Vênus, foi cantado por Mamonas Assassinas, citado por Raul Seixas, um forrozeiro rock and roll.
6: Não o sotaque, sim, o jeito de fazer.
2: Na lista de hits inesquecíveis de Genival Lacerda estão Chevette da Ivete, Galeguinho do Zóia Azul, Radinho de Pilha, Mate o Véio, Rock do Jeg, entre muitos outros. Muitos desses sucessos foram fruto de sua parceria com o campinense João Gonçalves, que também nos deixou nesta semana vítima de um infarto aos 85 anos. LP ao streaming, Genival se manteve ativo e criativo, compondo, cantando e fazendo shows por todo o Brasil. Amava a vida e amava a sua arte. Uma de suas últimas grandes gravações foi a participação no DVD Meu Ninho do cantor, sanfoneiro e amigo Valdones em 2017.
6: Vários artistas juntos no camarim, todo mundo tava junto do Genival porque ele era um ser muito iluminado e muito engraçado, engraçado por natureza. Ele era uma graça, assim, ele era, ele calava fazia a gente rir, sabe? Quando falava então, nem se fala. E aí uh, eu chamei e ele claro, de pronto, veio e, e aí ele tirou o chapéu e botou o chapéu em mim, foi uma cena assim, muito interessante e foi aplaudido de pé. E foi um momento assim, maravilhoso.
2: Para Valdones, a obra de seu Vavá é tão marcante que com o tempo vai alcançar gerações que nem o conheceram vivo.
6: Minha filha eu tenho uma filha que hoje tem 21 anos, quando eu fiz esse primeiro DVD que eu que eu o chamei, ela não conhecia o trabalho dela, era uma adolescente e ficou encantada junto com as amigas dela, com todo o time dela ali, o naip dela, né? Então é interessante porque é uma música que atravessa gerações.
2: Ao contrário da maioria dos pais artistas que temem inserir seus filhos no mundo artístico, Genival desde cedo fazia gosto em cantar e tocar com o filho, João Lacerda.
6: Eu fui convidado pelo meu pai no estúdio Mostra em São Paulo de 1990 e eu era tão pequeno, colocaram um caixote lá lá e eu participo da música O Tengo da Menina. Fui gravando, gravando, participando dos shows, das apresentações por todo o Brasil, programas de televisões, rádios e fui tomando gosto pela coisa, né? Mas não, eu aprendi muito a mal forró através do meu pai e não tem como não se apaixonar, né?
2: Com o DNA do pai, João Lacerda seguiu a carreira artística e até hoje se mantém no forró. O último EP foi lançado em conjunto pai e filho, meses antes de sua morte. João diz que nunca vai esquecer a proatividade do pai e como foi difícil vê-lo definhar com Alzheimer, o AVC e por fim com a Covid-19. É muito
6: difícil você ver uma pessoa Tão um forte, uma pessoa como o seu Vavá, uma pessoa que dirigia, viajava, fazia shows, uma coisa assim que é uma coisa invisível, que a gente não sabe de onde é que vem, quando vem, e derruba, o cara pode ser um touro, pode ser forte, a gente não sabe uma coisa que é muito dolorida sabe, só sabe realmente a família quando passa uma situação dessa.
2: No Sudeste, se manteve firme no propósito de ser fiel à cultura nordestina, levando sua música com outro grande parceiro nos palcos e fora deles, o repentista Castanha. Amigos, desde a década de 70, Castanha lembra das últimas turnês que fizeram juntos.
0: Três anos antes de dele morrer, a gente fez uma turnê junto, de shows, aqui em São Paulo, onde nós fizemos vários sesques, vários shows, e todos foram casa cheia, mas logo, lá... Onde o Genival ia era uma multidão, né?
2: E quando questionado sobre a saudade de um São João sem Genival, Castanha vai além. Diz que a lacuna que Genival Lacerda deixa é na música popular brasileira. É insubstituível. É um espaço que não dá para preencher.
0: Agora a gente não tem mais outro Genival Lacerda, né? Não tem mais outro, né? Com aquela divisão musical dele, com a Aquela, aquela alegria dele, brincadeira dele. E era um camarada que, onde ele passava, era aquela percata de couro, que ali era o jeito do nordestino, era o jeito dele andar, nunca perdeu. Foi um cara que sempre morou no sul do país e nunca perdeu o sotaque do nordeste. Sempre honrou a bandeira né, nordestina.
2: Termina essa reportagem assim, em primeira pessoa, atestando a fala de Castanha, de Valdones, de João, como quem viu e ouviu Genival de perto meses antes de sua partida. Em uma entrevista aqui no estúdio da Band News FM em 2019, Genival me abraçou, olhou nos olhos, fez piada, demos muitas gargalhadas na entrevista que mais parecia um proseado de amigos. Ele era assim, genuíno, humano e na sua humildade se fazia gigante. E hipnotizante.
6: É, as lágrimas chegou dos olhos. Muito obrigado mesmo,
0: de coração.
2: Genival, você faz falta demais. No São João, vamos olhar para o céu e te ver como uma estrela brilhando para sempre nos céus nordestinos.
1: A saudade fica para todos nós aqui na terra, especialmente para as famílias, tanto de Pinto do Acordeon, que faleceu depois de lutar contra um câncer na bexiga, quanto para a família de Geneval Lacerda, que foi infelizmente uma das vítimas da Covid-19. Para fam as famílias de tantos artistas também que a gente perdeu durante, durante esses últimos, esse, esse, esse tempo uh, após a pandemia, né? Seja pela Covid-19, seja por outras razões, como foi o caso de João Gonçalves, que morreu de um infarto aos, aos 85 anos de idade e que foi um parceirão, parceirão de Genival Lacerda, tanto de vida quanto de composições, e a gente ouviu aqui alguns exemplos. Mas é aquilo que a gente tinha falado esses dias: uma hora dessa, o forró lá em cima deve estar comendo no centro.
2: É. Eita, comendo no centro, Yuri. Um grande salve a todos esses grandes artistas que nos deixaram. São tempos difíceis, Yuri. São tempos tenebrosos mesmo, mesmo, mesmo. É, vai deixar, já está deixando muita saudade, né? Passar por um São João, mesmo que em casa, como estávamos passando, já dá muita saudade. Eu imagino quando tudo, enfim, voltar... Como vai fazer falta, Iori? Eu fiquei imaginando já ontem. Hoje, já imagine... faz falta hoje, né? Já faz falta hoje, né? Por exemplo, eu pinto o acordeão no São João de Patos. Foram décadas abrindo São João de Patos, né? Então, é uma falta imensa, uma lacuna imensurável. Genival, com toda a sua singularidade. Não, não há outro artista como o Genival, né? Então, vai, deixar, vai fazer muita falta, mas o legado fica. A arte e a obra desses grandes homens ficam para sempre. 5h43,
1: voltamos já. Faltam 15 minutos para as 6 da noite neste dia de São João. Você está ouvindo o Band News Manaíra, segunda edição, com Aline Guedes e comigo, Yuri Queiroga. A gente vai até as 6 horas da noite. O boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado indica que quase 30% dos paraibanos tomaram pelo menos uma dose das vacinas contra a Covid-19. Neste momento. O número de paraibanos vacinados com as duas doses está em 496.533 e os que tomaram a primeira dose, 1.188.556. Em relação às vítimas e ao balanço de ocupação de leitos por pacientes com a Covid-19, nós estamos hoje com 58% dos leitos de UTI ocupados na região metropolitana de João Pessoa, 66% em Campina Grande e 80% dos leitos no sertão do estado. 61 pacientes foram internados nas unidades de referência nas últimas 24 horas, o que coloca o número, número total em 734 pacientes internados em todos os, os hospitais de referência. De ontem para hoje, 2391 novos casos foram confirmados e 17 mortes também foram atribuídas à COVID-19. Nas últimas 24 horas,
2: a Paraíba aparece entre os cinco estados com o melhor ranking de segurança pública, de acordo com o ranking de competitividade dos estados é, feito pelo Centro de Liderança P Pública. Os indicadores de mais peso nessa classificação foram segurança pessoal, mortes a esclarecer e segurança patrimonial. O estado apareceu com o score 82,3, ficando atrás apenas de Maranhão, Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina, que foi o único estado que atingiu nota 100.
1: Problemas com a internet estão causando a suspensão de sessões virtuais da Câmara Municipal de Campina Grande. A casa se aproxima do recesso junino, que deve começar no dia 30 de junho e vai até o dia 10 de julho. Porém Hoje, que seria dia normal de sessão, não teve as atividades com os vereadores. Em Campina, o feriado de São João foi transferido para o dia 25 de agosto. Por isso, hoje, hoje seria um dia normal de atividades. Segundo a assessoria da casa, o sistema está passando por uma manutenção e os gabinetes estão recebendo melhorias.
2: O INSS começa a pagar hoje a segunda parcela do adiantamento do 13 terceiro salário. O pagamento será feito de acordo com o número final do benefício. Essa parcela tem um desconto do imposto de renda e pode ter o um valor menor do que a primeira paga no mês passado. O Banco
1: do Brasil, atenção concurseiros, o Banco do Brasil divulga o edital para concurso que deve preencher 4.480 vagas em todo o país. Metade das vagas é para contratação imediata e a outra metade é para cadastro de reserva. Duas mil vagas serão para agente comercial e 240 para agente de tecnologia. Os salários iniciais serão de R$ mil e vinte e dois reais e, trinta e sete centavos com auxílio alimentação de R$ e, trinta e um reais por mês. mensagem chegando pelo nosso WhatsApp 991119207 ouvinte Jonathan quero deixar minha reclamação com a frota de ônibus estou no ônibus da linha 401 Altiplano e o ônibus está super lotado, não tem mais espaço e o próximo ônibus só sai do terminal da Altiplano às 18 horas
2: nossa
1: infelizmente a gente ainda está convivendo com, com com o problema em relação à superlotação de de, de algumas linhas Problema que, como a gente falou aqui, poderia ser diminuído com a operação de algumas linhas que foram, ah, que foram retiradas de, de, de circulação desde o início da, da pandemia da Covid-19, mas que quando a gente via a circulação plena já era algo também com o qual a gente tinha que, que, que conviver e que hoje é infinitamente mais perigoso. Por todo, essa, por todo o contexto da pandemia da Covid-19 se torna... Infinitamente mais perigoso, potencialmente mais perigoso. Prefeito de Cajazeiras, José Aldemir, estubado, ou seja, foi retirada a intubação de José Aldemir que está internado no Hospital Sírio-Libanês, lá em São Paulo em Tratamento de complicações da Covid-19. Essa informação foi publicada pela esposa de, de, de José Aldemir, que é a deputada estadual, doutora Paula Francinete. Essa informação foi divulgada nas redes sociais. Inicialmente, ele tinha sido levado numa UTI móvel para o INCOR, o Instituto do Coração, e depois, com a liberação de vaga no Sírio Libanês, ele foi transferido para lá. Zé Aldemir tem 75 anos. É... Ele foi transferido na semana passada, no dia 17, no caso quinta-feira da semana passada, exatamente uma semana, para São Paulo, depois de ter sido internado no, no, no último, fi, no, no outro fim de semana, né, um fim de semana que que passou com a uh, comprometimento pulmonar e depois houve um comprometimento cardíaco e aí por isso ele foi eh, transferido. Ele tinha tomado já a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A informação é de que ele já estava para tomar a segunda dose também, ainda não tinha tomado, mas estava para tomar a segunda dose e, e ele faz uso de marca passo no coração. Portanto, José Aldemir, prefeito de Cajazeiras, teve retirado, é, ele, ele deixou a intubação, ele foi extubado e segue em tratamento contra a Covid-19 no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Formações do trânsito aqui na região metropolitana e também na cidade de João Pessoa, principal dos bancários, está com trânsito bom para o momento. Mesmo hoje sendo um dia normal de trabalho, a gente não tendo o feriado, a gente tem uma uma sensível mudança na movimentação em, em muitos corredores aqui de João Pessoa. Por exemplo, a Pedro II está com trânsito livre. Pedro II, quinta-feira, que seria dia normal com trânsito livre, é um milagre, mas a gente tem que considerar que mesmo com o feriado cancelado, teve muita gente que viajou, teve muita gente que foi pro interior, e isso impacta na movimentação aqui na cidade. Então, por exemplo, a BR-230 tá com trânsito super tranquilo, Viaduto do Cristo tá com trânsito também a mamão com açúcar, é... A Avenida Hilton Souto Maior também não está registrando engarrafamento agora. A principal dos bancários do mesmo jeito. É... Eu estou caçando pontos aqui de, de, de trânsito mais intenso e não estou achando. A gente está tendo aqui um final de tarde para um dia útil bastante atípico. com trânsito bem tranquilo. Na... Sem trânsito praticamente. Não, praticamente né? sem trânsito. Na, na, na maior parte dos corredores aqui da, da cidade de João Pessoa. Ótimo. Tô comemorando essa notícia. Vou pegar o rumo agora dos bancários, então já já sei que... <risos> o
2: alívio, né, Yuri?
1: É, é o alívio, exatamente. Quinta-feira é dia de... TBT. TBT do Balanceiro. De lembrar aquela festa junina que ficou pra história, né? No TBT do Balancê de hoje teve ouvinte relembrando festa de 1980 e tantos. 1980 e Guaraná de. <risos> 1900
2: e tampa de cruz. 1900
1: e tampa de cruz. Eita, menina. 1900 e Zico estreando <risos> pelo Flamengo. Essa foi. Vai, Yuri. E até carona em um caminhão de lixo.
2: Não, mentira. Exatamente. Sério. Carona em caminhão de lixo. Vamos ouvir contar... o TBT do... Não, pera ainda. Vamos
1: Vamo ouvir o TBT do Balancê de hoje.
5: Band News, aqui é o Flávio de Gabrielos, ouvinte assistindo aqui da rádio Band News FM. O
0: São João que mais me marcou
5: foi quando eu fui conhecer um
4: engenho é, no interior da Paraíba, onde eu tive a oportunidade de me tornar padrinho da minha afilhada, onde estava toda a minha família reunida. E conseguimos ali fazer algo marcante que entrou para toda uma história, sendo padrinho numa época de São João. Meu nome é Signal, eu vou na
0: cidade de Santa Rita. Rapaz, eu vou te falar a verdade. O sonrão que mais me marcou foi de 1986, em Santa Rita, quando tinha um pavilhão ali em Santa Rita. A turma colocava o pavilhão ali em Santa Rita, né? E aquela quando surgiu aquela música nova de Luiz Gonzaga e tal. E dali a gente saía pra cruz de Espírito Santo, Sapé, né? Não tinha bagunça, não tinha perigo, não tinha nada. Era foi o melhor sonrão que teve pra mim.
5: Segura essa muganga aí, menino!
7: Oi, meu nome é Rafael, sou de João Pessoa. A história que mais me marcou no São João foi em 2018, no Parque do Povo, no dia de São João, quando eu fiz dois amigos meus se beijarem pela primeira vez. E desde então eles viraram namorados, eles casaram e agora vão ter um filho. E o mais especial da noite foi que a gente ficou até o final da festa de São João e saiu do Parque do Povo no caminhão do lixo.
2: Nisso. essa última história é minha, minha gente o Rafael é meu amigo o Rafael...
1: e, foi, e foi colega nosso aqui da TV Manaíra nosso, trabalhou aqui na... aqui
2: na produção da TV Manaíra Band e no São João de 2018 é, noite de São João a gente, a gente fazia muito tempo que a gente não ia para Campina Grande, a gente não sabia que a festa terminava às três horas, depois que a festa foi privatizada, entre aspas né, começou uhum. a ser organizada por enfim, empresas, a festa não ia mais até o sol raiar como era antigamente sim, em Campina então quando chegou às três horas a gente falou, não, eu não vou embora agora, não vou embora Bom, via... ativaram aquele, aquele modo, eu não vou embora, não vou, e aí a gente ficou lá é, e aí a gente foi expulso do Parque do Povo, vale, não história. tinha mais pra onde sair, aí a gente saiu na única saída que tinha, que era a saída dos caminhões de lixo, aí a gente pegou o carona no caminhão de lixo, e realmente eu conheci é meu esposo, lá, foi lá que a gente começou a, enfim, né, a namorar, namorar não, né, até um tcheco-tcheco, tchau, não sei o que, eu namorico, foi lá, foi o nosso primeiro beijo, na noite de São João amontado, seguro por uma asa, no caminhão de lixo. Você acredita numa história dessa? Olha pois que está. história! Eu não sabia que a ia contar isso aqui. E hoje, 24
1: de junho de 2021, estão você e Josemi.
2: Pois Felizes é. Felizes pra sempre é a
1: nossa torcida. Que coisa
2: linda! São João sempre me trouxe novidades boas, boas novas. Que Viva coisa São bacana. João!
1: Vamos terminar esse segunda edição ouvindo Valdones. Ai
2: vamos por favor.
1: Ah porque Valdones conversou com a nossa equipe e hoje ele faz, ele tem uma transmissão mais do que especial vai homenagear a mãe, Joana
2: que, lindo. que nasceu
1: justamente nesta data festiva e Valdones conversou com Leandro Oliveira, vamos ouvir?
7: Eu converso agora com o nosso sanfoneiro aviador Valdones, que vai fazer live hoje no dia de São João. E uma live mais do que especial homenageando a mãe dele. Mas antes de falar disso, eu quero saber como é comemorar o São João, Valdones, fora dos palcos, né? E agora dentro de casa.
6: Então, amigo, primeiro agradecer a oportunidade de estar tá falando para todos os ouvintes da Band News. E. É tudo muito novo, né? Isso que nós estamos passando agora, esse período para o mundo inteiro, mas mais especificamente para os artistas, para as pessoas que trabalham com eventos, tem sido muito, muito, muito sofrido, porque além do prejuízo financeiro, né? existe um prejuízo de mental, realmente, porque a gente sente falta do palco, a gente sente falta da energia do público. Né, de, de receber as pessoas no camarim, isso tudo, o artista vive disso, né, literalmente. Então é, tem sido uma época bem diferente. E quando chegou o São João então, para o artista que defende a bandeira do Forró, para o Forrozeiro, é bem complicado ficar longe dos palcos.
7: Valdones, meu amigo, e você? Teve Covid, como é que foi então aí enfrentar essa doença?
6: Meu amigo, eu peguei Covid. Aliás, estou recém-saído da da covid e é, graças a Deus ela não judiou muito de mim não Eu passei três dias ruim assim febre e, e dor de garganta, ela tacou muito forte minha garganta, mas depois eu consegui tirar de letra, graças a Deus, é uma doença que não não segue padrão, né? Porque uns ela judia muito, outros ela judia pouco, outras ela tira do nosso contigo, então é meio complicado de entender.
7: A respeito das transmissões né, ao vivo, como é que você pode definir esse momento em que o artista ele fica agora basicamente olhando para as câmeras e interagindo com o pessoal, é, lendo comentário? Como é que foi meio que se adaptar a essa mudança?
6: É, é, bem, é bem difícil, né. tem que se reinventar é a palavra da moda agora. Porque é o seguinte, é, a câmera ela é fria, né? ela não tem a energia do público o aplauso passou a ser comentário, né, na, nas lives. Então assim, a gente a gente sente falta, da, da resposta do público, né, ao final de uma música ou no meio mesmo de um solo tipo assim, essa coisa a gente sente muita falta.
7: Você que poucas vezes teve a oportunidade de comemorar o aniversário ao lado da sua mãe, que nasceu exatamente no dia 24 de junho, dia de São João, por isso ela se chama Joana. Então, como é que você pode definir essa live, esse momento?
6: Meu amigo, nasceu no dia de São João para dar luz a um sanfoneiro, olha que coisa interessante. E hoje essa live está bem especial, porque muitos anos que eu não passo o aniversário dela com ela, com ela, por conta das, das festas de São João. Mas está uma live preparada com muito carinho, vai ser uma homenagem muito legal para ela. E eu convido a todos os ouvintes para participarem dessa festa junto com a gente, é, mesmo à distância, mas eu vou sentir vocês muito perto através do YouTube, no canal oficial Valdones, no canal do YouTube Valdones Oficial.
7: Tá, ok, então. Reverências, viu, pra Dona Joana. E a plateia, com certeza, já está aguardando, já tá ansiosa aí pela live.
6: Obrigado pelo carinho com a minha mãe e eu espero vocês às 20 horas no YouTube. Oi.
1: Olha, terminamos o segunda edição agora, já pra ouvir samba em prelúdio cantado por Geraldo Vandré. Um cheiro pra você, Aline, pra todo mundo e eu digo até amanhã. Eu
2: digo até logo, vem aí, Reinaldo Azevedo. Um Valeu. Um
1: cheiro pra todo mundo.